0: Jalum, Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati. Saudaraku e, menyambung akan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari Minggu yang lalu, yaitu tentang Ananias dan Safira. Nah, rupa rupanya jemaat banyak yang bertanya, pertanyaannya macam-macam, Saudaraku. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa e, tambahan dari firman Tuhan yang memperlengkapi akan firman Tuhan hari Minggu yang lalu Nah saudara Mengapa Tuhan bertindak begitu keras terhadap ananias dan Safira itu saya sudah sampaikan saudara bisa ulangi ya kalau masih kurang mantap bisa ulangi lagi ada videonya di YouTube saudara juga eh, kita Akan memperdalam akan apa yang dimaksud dengan menghina roh kasih karunia Di dalam Ibrani Pasal 10 ini juga banyak ditanyakan Dan kemudian pertanyaan ketiga Yaitu um, yang sering juga saya dengar Ya pertanyaannya yaitu Mengapa sekarang tidak ada atau sangat jarang Peristiwa seperti Ananias Safira terjadi di gereja Nah, ini pertanyaan yang menarik saya ragu Saya kira tentunya Anda tidak berharap ya yang serem-serem ini terjadi di dalam gereja hari ini, Saudara. Um, kita mulai dulu aja ya. Kita mulai dengan dasar firman 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-16 dan 17. Di sini Yohanes membagi dosa itu dalam dua kelompok yang satu disebut dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut nah tentunya peristiwa Ananya Safira tergolong dosa yang membawa maut buktinya langsung game saudaraku ya saat itu juga langsung geblak dan meninggal dunia, mati nah ayat yang ke-16 saya bacakan Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut Contohnya Ananias Safira Yaitu dosa yang nanti kita akan Kita akan sedikit Dalami yaitu dosa Menentang atau menghujat Roh kudus Tentang itu Tidak kukatakan bahwa Ia harus berdoa Jadi apakah Ananias dan Safira perlu didoakan Tidak perlu Sudah itu urusannya Tuhan begitu. Ayat 17 Semua kejahatan adalah dosa. Jadi saudara kita ini kalau berbuat sesuatu yang jahat itu dosa. Semua. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya dosa yang bisa diampuni. Sebab Tuhan Yesus kan mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa. Kuasa darahnya itu menghapus segala dosa pelanggaran kita. pelanggaran apapun, dosa apapun kalau itu tidak membawa maut eh, Tuhan bisa sucikan oleh kasih karunianya yang begitu luar biasa. Nah saudaraku sekarang kita akan lihat sebagaimana tadi sudah saya singgung eh, di dalam Matius 12 ayat yang ke 31 dan 32. Dikatakan demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, betapa baiknya, betapa penuh dengan kasih dan kemurahan, itulah Tuhan kita tetapi hujat terhadap roh kudus terhadap pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, itu nggak main-main saudara hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni. Jadi bukan berarti bahwa Tuhan yang maha kasih, maha pengampun itu e, tanpa batas. Kalau urusan pengampunan, dosa apapun, saudara buat, saya buat, Tuhan mengampuni. Kalau kita bertobat dan minta kuasa darahnya menyucikan, kita akan disucikan. Tetapi ada satu jenis dosa yang tidak dapat diampuni. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Kita harus takut dan gentar ya dengan dosa eh, menghujat roh kudus ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dosa menghujat roh kudus? Dijelaskan di ayat 32. Apabila seorang mengucapkan, jadi hati-hati dengan mulut saudara. Mengucapkan sesuatu menentang anak manusia... menentang Yesus Kristus, ia akan diampuni. Jadi Tuhan Yesus, kalau dia dicerca, dia ditentang, dia dihujat itu, dia bisa ngampuni, saudara. Tuhan bisa ngampuni. Tetapi jika ia menentang roh kudus, tadi menghujat, sekarang menentang roh kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Artinya apa? Anania Safira ada yang bilang terhilang atau enggak? Artinya dia mati jasmani tapi rohnya tetap masuk surga. Apa begitu? Enggak, saudaraku. Sebab dikatakan di sini di dunia ini dia langsung dihakimi dan langsung mati. Anania Safira. Nah, kemudian di dunia yang akan datang ketika dia di akhirat, dia masuk neraka, Saudara. Terhilang dia. Jadi jangan main-main sudah dengan dosa terhadap Roh Kudus. Roh Kudus itu satu pribadi yang begitu lemah lembut, suaranya pun juga tidak keras, lembut, ya digambarkan seperti burung merpati yang kalau kita kejutkan dia akan terbang pergi. Seperti itu digambarkan Roh Kudus, Roh yang manis dan lembut, ya kita seringkali nyanyikan ya. Bahwa roh Tuhan itu manis dan lembut Tapi dia pribadi Satu pribadi Dan kita harus memperlakukan roh kudus itu Dengan penuh hormat kasih Dan dengan penuh kelembutan Dan juga dengan penuh Meskipun kita akrab dengan roh kudus Kita harus hormat dan takut Karena kalau dosa terhadap roh kudus Dikatakan nggak bisa diampuni saudaraku Serem ya. Nah, hal-hal yang serem begini perlu kita pelajari. Itulah sebabnya ketika Tuhan memulai akan gerejanya, dan itu dikisahkan secara lengkap di dalam kisah para rasul, gereja mula-mula punya cerita. Sementara kasih karunia berlimpah-limpah atas jemaat Tuhan. Sementara... hadirat Tuhan begitu kuat sementara tua yang terjadi dan kualitas dari umat Tuhan itu betul-betul unggul sebab mereka yang ikut Yesus percaya Yesus itu taruhannya segala-galanya kemarin sudah saya singgung bahwa mengapa pada waktu itu sampai Tuhan bergerak dengan roh memberi yang begitu luar biasa karena taruhannya Mereka kehilangan segalanya. Orang ikut Yesus, mereka dikucilkan, mereka dibenci, mereka mereka dianggap berbeda dengan uh, dengan komunitas Yahudi pada waktu itu. Pada awalnya sepertinya masih oke-oke, okay -okay, tapi makin lama makin terpisah, saudaraku, dan makin mereka ya kamu adalah sakte, begitu ya. dan kamu dianggap sektor sesat yang harus dihabisi itu yang terjadi, saudara. Jadi bayangkan, saudara, mereka untuk ikut Yesus harganya segala-galanya pada saat itu itulah sebabnya Tuhan bekerja gereja harus kuat orang-orang digerakkan hatinya menjual asetnya serahkan pada gereja Tuhan pada waktu itu diletakkan di depan kaki rasu rasul harta Hasil penjualan itu. Kenapa? Karena memang curahan roh kasih karunia berlimpah-limpah sedang terjadi. Dan orang-orang yang bertobat ini ada yang kehilangan segala-galanya. Mungkin ada yang diusir dari keluarganya, diusir dari komunitasnya, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dan itulah yang membuat Tuhan harus menguatkan gerejanya sehingga mereka bisa tetap hidup. Nah, sedaraku... sementara hal-hal semacam itu terjadi roh kudus bekerja luar biasa ada orang yang seperti Ananias dan Safira yang merencanakan disebut hatinya itu diliputi dipenuhi Iblis merencanakan dusta bukan kepada jemaat dusta bukan kepada para rasul, tapi kepada roh kudus dan dusta kepada roh kudus dikatakan oleh Petrus kamu bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah roh kudus adalah Allah saudaraku jadi jangan main-main <laughs> ini sesuatu yang sangat mengerikan nah sekarang kita akan lihat saudara uh, sebuah ayat yang bagus yang berkait dengan istilah menghina roh kasih karunia itu Saya bacakan Ibrani 10, ayat yang ke-26. Sebab, jika kita sengaja berbuat dosa, sengaja, artinya sudah dikasih tahu, yang kasih tahu kalau manusia masih oke, okay, tapi yang kasih tahu roh kudus sendiri, cara. roh kudus sudah berbicara dengan begitu jelas. Saya kira Anania Safira itu sudah berargumentasi dengan roh kudus. Tapi dia sengaja melawan roh kudus. Menentang perkataan roh kudus. Menentang itu sama dengan menghujat melawan. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Jadi orang yang sengaja berbuat dosa, meskipun sudah diberitahu oleh Roh Kudus kebenaran itu seperti ini untuk Ananias Safira diberitahu bahwa kamu itu ngapain sih mencari hormat manusia ngapain kamu ingin dipuji bahwa kamu murah hati bahwa kamu generous bahwa kamu jual semuanya dan serahkan semuanya tidak sayang dengan harta hanya untuk Menerima puji-pujian dan penghargaan Dari orang-orang sekitar Dari gereja Tuhan, dari umat Tuhan Padahal umat Tuhan adalah orang-orang Tulus, orang-orang kudus Yang murni hatinya Yang mana mereka juga Sudah berkorban habis-habisan Tapi dia melecehkan Sebagian saja ya diserahkan Sepakat sama Safira Ananias dengan Safira berkompromi sepakat Roh Kudus bicara ha ah, sudahlah Roh Kudus nggak usah nggak usah macam-macam asik kok ini kita nanti akan dipuji nggak ada yang tahu nggak ada yang tahu Rasul-Rasul juga nggak tahu yang kita kan jualnya kan diem-diem nggak ada yang tahu harganya juga nggak ngerti mereka sudahlah pokoknya ngomong aja sepertinya soal kecil saudaraku cuma bohong Petrus berkata apa? Ananias hatimu dikuasai iblis. Ketika tanah itu belum dijual itu punyamu. Tuhan itu menghargai akan apa yang menjadi milik kepunyaan. Dari umatnya. Ketika dijual, hasil penjualannya juga punyamu. Kamu mau kasih 10%, mau kasih 20%, mau kasih... Uh, 5% nggak usah perpuluhan Tuhan juga nggak marah Emangnya Tuhan butuh uangmu Sepertinya begitu saudaraku Saudara kita ini jangan sampai Salah persepsi ya Dipikir Tuhan itu butuh kita Kalau kita jadi orang yang punya Duit kemudian Tuhan itu uh, Membutuhkan uang kita Enggak langit dan bumi dia punya Mas perak Segala Mineral segala Hasil tambang, dia punya, saudaraku. Jadi, saudara, kita perlu uh, memahami bahwa Firman Tuhan katakan, sengaja berbuat dosa itu berarti dia sudah berargumentasi, sudah berdebat dengan roh kudus dan melawan roh kudus, dan sudah punya pengetahuan kebenaran. maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itulah. Ini dosa yang membawa maut. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, itu ayat 27, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka, dikelompokkan orang durhaka, itu Ananias Safira Jika ada orang yang menolak hukum Musa ia dihukum mati tanpa belas kasihan dibandingkan dengan hukum Musa atas keterangan dua atau tiga orang saksi ayat 29 betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia saya menggarisbawahi yang menghina roh kasih, kasih karunia kita kembali ke kisah para rasul pasal yang keempat saudaraku. Kisah para rasul pasal yang keempat di sana ada satu ayat ayat 33 saya sampaikan, saya bacakan. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, inti dari Injil. Dan mereka semua seluruh jemaat hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, kasih karunia yang berlimpah-limpah itu ada roh Roh kudus yang disebut juga roh kasih karunia Dan itulah yang dilawan oleh Ananias dan Safira Menghina roh kasih karunia Mereka mati Nah, pertanyaan yang terakhir Yaitu, mengapa sekarang tidak terjadi Tidak terulang Peristiwa seperti Ananya Safira saya kira ada, pasti ada ya peristiwa-peristiwa tertentu seperti ini tapi tidak se-apa itu sedrastis di dalam kisah Ananya Safira, tapi ada orang yang tiba-tiba mengalami -tiba kecelakaan mati dan sebagainya, kita nggak boleh menghakimi secara ku ya, uh, tetapi itu urusan sama Tuhan ada, dan itu membuat orang gentar dan takut, itu inti daripada peristiwa penghakiman yang Tuhan lakukan di dalam jemaat nah ada yang berkata Ananias, ah, Safira ini bukan orang Kristen kalau bukan orang Kristen oh, urusannya ada di gereja bukan Kristen tenanan oh ya pasti bukan Kristen sungguh-sungguh kalau sungguh-sungguh pasti takut roh kudus darahku, ya. jadi kita nggak usah bahas itu yang penting ini pelajaran untuk kita semua biar kita takut dan gentar akan Tuhan dan jangan sekali-kali kalau sudah urusan sama Roh Kudus jangan eh, melecehkan atau menghina Roh Kudus. Nah, Saudara mengapa sekarang tidak terjadi? Ini ya yang dinanti-nanti. Menurut saya, pertama, dalam kisah para rasul ini Tuhan meletakkan akan prinsip-prinsip dasar dari gereja. Yang pertama, gereja dasarnya adalah kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia Tuhan itu kamu harus hati-hati, jangan kamu menghina roh kasih karunia. Nah, kalau kamu mempermainkan menghina roh kasih karunia manifestasi apapun yang kau kerjakan, perbuatan apapun yang kau kerjakan, tapi di mata Tuhan itu termasuk kelompok menghina roh kasih karunia, maka yang terjadi adalah penghakiman. penghakiman yang keras dari Tuhan itu memang sengaja ditaruh di pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini, di kisah para rasul yang membuat jemaat itu benar-benar hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan mengasihi Tuhan ya, takut akan Tuhan tidak boleh dilupakan kita hormat kepada dia nah, saudara, kemudian ini adalah awal Dari gereja Menurut saya nanti di akhir Zaman betul-betul Penghujung zaman Sebelum Tuhan datang Hal-hal semacam ini Akan Tuhan kerjakan Sekarang ini belum Tapi nanti ketika curahan Roh kasih karunia Begitu luar biasa terjadi tuayan Terjadi pemurnian Terjadi pengudusan Terjadi Ini persiapan aniaya juga, saudaraku ya terjadi betul-betul orang yang ikut Tuhan itu motivasinya adalah murni, nggak ada motivasi lain. Motivasinya adalah ingin ikut Yesus, ingin uh, apa peroleh akan keselamatan yang dari Tuhan, ingin mengasihi Tuhan dengan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Nah pada waktunya nanti ketika itu terjadi. urapan Tuhan luar biasa, bukan sekedar urapan mujizat aja, tetapi komplit semuanya, kemurniannya, kesuciannya betul-betul meningkat dalam gereja Tuhan. Jangan main-main. Menurut saya pengulangan kisah yang di awal berdirinya gereja, nanti akhir sebelum gereja selesai tugas di bumi itu akan diulang. Jadi wait and see, saudaraku. Jadi menurut saya karena limpahan rahasi karunianya belum sedahsyat itu. Kekudusan dari umat Tuhan dalam gerejanya belum seperti itu. Belum seperti dalam kisah para rasul pasal 5 ini. Ketika kejadian eh, apa itu kesucian kekudusan oh, khidmatnya umat Tuhan Seperti yang tercatat Dalam kisah, ras, uh, kisah para rasul uh, 3, 4, ya 2, 3, 4 5 itu Makanya, maka ekspektasi aja saudaraku bahwa Peristiwa Ananya Safira Bisa terjadi, <laughs> seperti yang Anda tanya <laughs> Saya kira paham ya saudaraku ya Jadi Ada ruang Ada halaman, ada ruang suci Ada ruang mahasuci, di ruang mahasuci Orang gak, sebar gak sebarangan boleh masuk Kalau masuk, kalau enggak diperlengkapi dengan, dengan persyaratan yang sudah tertulis, mati. Termasuk imam besar pun bisa mati, saudaraku, kalau tidak memenuhi aturan yang ada. Jadi makin dekat dengan hadirat Tuhan dan urapan Tuhan, maka kita juga harus makin takut dan gentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.